0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu o vojenstve a vojne na Ukrajine. Vítame nášho spolupracovníka Andreja Žiarovského. Andrej, vitaj. Dobrý deň, zdravím. Skôr než dôjdeme k dnešnej téme, ktorým, ktorou sú strategické bombardéry, chcem sa ťa opäť spýtať na novinky z boiska. Tak máme tu dronový útok na Kremel. Kto za to môže? Ukrajinci, Rusi? Je to pravda, že Ukrajinci sa pokusili spáchať takto atentát
1: na Vladimíra Putina? No tak e, atentát na Vladimíra Putina to nebol určite, lebo že, ako je obecne známym, že Vladimír Putin sa v Kremli no, a zvlášť v Senátnom, senátnom paláci ako zdržiava ako minimum. A toto bol útok hlboko v noci, kde ako m, v zásade, e, alebo viac menej jasné, že on sa väčšinou zdržiava ako vo svojej rezidencii v novo teraz Ale to, no, to nie je ako
0: známe. A čo je to za rezidencia?
1: To je, re, to je rezidencia, ktorú myslím, že prvý používal Michal Sergevič Gorbačov. To je by som povedal tá príslovečná. Dača. A je, to je, je to blízko Moskvy? To je, to, je to? Je, to, je, to je, by som povedal, v okruhu Veľkej Moskvy. Uh-huh. A to je čo, to je nejaký komplex ano, voľnej prírode? To je komplex vládnych výl, uh-huh. vládnych, výl vládnych rezidencií. Taký, ako. A priznám sa, v, každý z nich, v, každý z tých generálnych tajomníkov, ako mal nejakú oblúbenú Brežneva to konkrétne bolo zavidovo. Uh-huh. To, je, to je trošku na inej strane Moskvy, ako aj Chrúščov, Malsov, takže uh, oni ako títo mm, ruskí vláčovia nazývame to takto či už prezidenti alebo generálni tajomníci majú tie svoje tie dače. Ona je to tak trošku súčasťou tej ruskej kultúry tradície, ako má tú daču, ako. Troška a pása... je to ako české chalupažení. No nie? to by som zrovna chalupchou tá dača, to je skutočne plnohodnotný, to, to je len ako dača chata, tu nesedí prekladúvne, pretože to je skutočne plnohodnotná rezidencia. Akurát mm-hmm. je to bydetská rezidencia, keď to tak.
0: No ale keď sa teda ty vieš, že kde uh, obľúbenie Putin trávi čas ako to vedia aj Ukrajinci. To sa chceli. vie
1: obecne a zase on ten jeho pohyb, akože to je, to, sú, to je tzv. Kortež, tá veľká kolona. Takže ono sa to ako. Nevravím, že úplne so 100% istotou, ale e, zase pohyb takýchto m, významných ľudí sa v celku dá akože. Nevravím, že s presnosťou na métá štvorcovi, ale dá vysledovať. Takže, a nebýva zvykom, ako aby trávil večere e, v Kremli. Oni obecne v Kremli trávia trávi veľmi málo času. Tu je skôr otázka, e, preto je to skôr otázka, či je to či to je ako ukrajinská akcia alebo ruská akcia, no. ako obi, dva, obi dve varianty majú, by som povedal, svoje pre a proti, e, trošku to na tú rúskú stranu prikláňa to, že tie drony boli dva. 16, 16 minút po sebe, círka, ako lebo po, a ten druhý dokonca ako vybuchol ako priamo ako na tej kupole z toho, toho senátneho paláca. Takže buď je potom ako protilitadlová protidronová obrana krémla, ako totálne neschopná s prepáčením, ako že neviem to lepšie povedať, alebo krajšie alebo, alebo skutočne ten dron si poslali na seba ako rúsi sami s cieľom akože zapojiť to do nejakej propagandistickej akcie. Alebo... No
0: a Čo by im to priniesol? Neznamenalo by to potom blamáš proti vzdušnej
1: obrany No veď, veď práve, že ako každá, ja hovorím, každé vysvetlenie má svoje pre a proti. Tu sa ponúka vysvetlenie, že to má mať ako mobilizujúci účinok. Pretože sice stále tá popularita alebo teda podpora vojny ako papierov je, len v tých ruských reáliách prískumu tej verejnej mienky, ako tie čísla treba brať s určitými kocientami a e, ten trend je klesajúci, takže tu bol pokus, e, alebo vysvetluje sa to ako pokus v podstate mobilizovať e, tú ruskú verejnosť, ako implikovať je ten pocit, že nikdo nie je v bezpečí, že áno, skutočne samotné srdce, srdce štátu, srdce Ruska je, je ohrozené ako a, e, je tu, ide tu, ako som povedal o ten pokus, naliať by som povedal trochu takého viacej takého načenia, načenia do, alebo zvýšiť
0: Pocit Zvýš, ako... Áno, zvýšiť
1: pocit dohrozenia, aby som povedal s nejakým spôsobom násobiť to nasadenie bežných ľudí, ktorí ako hovorím sice vyjadrujú podporu tej vojne, ale skutočne rastie. To je, a to je nepríjemné pre, pre kremel, že rastie taký ten, to, to množstvo alebo ten podiel ľudí, ktorí sice verbálne vyjadrujú podporu tej vojne, ale svojim mentálnym svetom, ako už sa trošku vzdialujú od toho. čo je To je, by som povedal, zase taký ten dlhý dlhodobý problém už odčas hlbokosti. Zväzu, že tí respondenti a tak ďalej, keď sa robí ten prieskum, on povie to, čo sa od neho čaká, ale myslí si o tom svoje. A to je ten problém ako olúpať tú tej hranej konformity alebo tej konform- konformnej lojality a odhaliť, čo si ten človek myslí naozaj. Čo mi
0: vyšiel na možno tretí dôvod, môže tu ísť o nejaké vybavovanie si účtov medzi rôznymi zložkami ruských ozbrojených síl. Keď sme sa hovorili, že takéto niečo môže teda kompromitovať napríklad protizdušnú obranu alebo no, niečo podobné.
1: Toto je ako, samozrejme ako pri vzhľadom k tým vedomostiam, ktoré máme alebo respektíve nemáme o tých najvyšších echelonosov ruskej vlády, tak možné je čo ale na druhej strane toto by už bol skutočná indikácia vážneho rozporu alebo vážnych problémov v ruskom vedení. No, my,
0: my minimálne Hej. vieme, že Prigožin vysiela určité signály nespokojnosti, e, že údajne armáda sa snaží... E, vyhľadovať jeho jednotky, no tak pre, pre, ak toto je viditeľné, môže ísť
1: len o špičku Ladovca, ale samozrejme, že... Vylúčiť, sa to, no? vylúčiť sa to nedá, je ale to skutočne, skutočne varíme z vody, takisto, ako by sme varili z vody, mňa napadla akože ešte aj štvrtá varianta, jednoducho áno, povedzme, že za tým boli Ukrajinci, ale Ukrajinci neautorizovaní, neautorizovaní oficiálnou vládou Ukrajinskou, alebo no, ale oficiálnou mocov. No sa nevedeli dostať k drovnoči? K dronu by sa dostať vedeli ako, ako práve nejakým z prvá myšlenka alebo prvá nejaká správa, nejaké správy, ktoré práve pustili Rusy do obehu že ono to vzlietlo niekde z Moskovskej oblasti by práve že toto implikovalo že nešlo o nejakú, o nejakú by som povedal ďaleko siahla alebo akciu ďalekého dosahu niekomu sa poderlo prepašovať alebo kúpiť ako na tom ruskom trhu čiernom trhu ktorý nejakým spôsobom alebo šedom trhu ktorý funguje sa v zásade dá dalo vždy kúpiť čokoľvek neverím, že to dneska nie je inak hmm. aký to bol vlastne dron? bol to... Bajraktár bol to iránsky droj. No to je otázka, aký... ktorú zatiaľ nevieme. Aspoň teda nebolo, 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 nezaregistroval som. Možno sa to v priebehu dňa objaví. Keby, keby, ako, keby tam boli nejaké uransk, e, ukrajinské insínie, tak ako zrejme by to už bolo publikované. Takže zatiaľ, neviem, do, začiatku toho, do začiatku nášho natáčania som neregistroval nejakým spôsobom vyjadrenia v tomto smere. Takže hovorím, je to zatiaľ, ako by som povedal skutočne, to, čo sme tu teraz debatovali tak do značnej mery je to také veštenie z krištálovej gule, ale hovorím, práve tá implikácia, hovorím, že boli dva, ten druhý prišiel 16 minút po, keď už tá obrana mala, mala byť, ako. My. ak aj ten prvý by prepustila, tak už mala byť jednoducho nabudená, uvedená do pohotovosti, už tam mali byť nejaké bezpečnostné nebolenie, takže ako, Je to no. ešte
0: jedna vec, neviem, zachytil si ty také fotky, ktoré sú, že napríklad pred červeným, na červenom námestí, že chlapík drží v ruke nejakú tú ukrajinsku vysačku s ukrajinskou vlajkou a pod tým nadpíš, že sme bližšie, než si myslíte. Víš, e toto je ako... Myslíš, že ako operujú, má to signalizovať, alebo máme rátať s tým, že na ruskom území to operujú si... nejaké, nejaké partizánske skupiny? No Možno ukrajinské. áno, ale
1: príde na to, kto to, kto to, vieš, ako to je to najľahšie ako otázka, je to fotomontáž, nie je to fotomonáž, ako, ako to je, neviem, to je prípad od prípadu v Dobre. tomto smere. Poďme
0: k dnešnej téme, ktorou, ktorou sú strategické bombardéry. Na konci minulej relácie sme teda vyzvali našich divákov, aby teda napísali, že či chcú, aby sme sa zaoberali aj lietadlovými loďami. My musím povedať, že teda nikto nepovedal, že nie, všetci chcú lietadlové mm. lode, ďalších sú ešte aj ponorky. K všetkým týmto témam sa dostaneme, ale teda ty si povedal, že najskôr chceš kvázi odbaviť to, čo má krídla.
1: Ano. Takže strategické bombardéry, ja sa najskôr spývan, I... prečo strategické? Existuje taktické bombardéry? Áno, existujú taktické bombardéry. Ja to možno vysvetlím, prečo práve tie strategické bombardéry medzi tí reakciami, ktoré sme mali, bolo niekoľko, ako, e, niekoľko reakcií, ako jo, výborne jadrová, tri, jadrová triáda. to by bolo perfektné. A zrovna ja už som mal pripravené ako na konec tohoto, tej leteckej časti, ktorú sme mali, tieto strategické bombardéry, len tedy preskočil nám jeden, jed, jeden termín ako e, natáčania. E, kombinácia Veľkej noci a našich pracovných povinností. Potom prišlo výročie Moskvy, tak sme zaradili to, takže ostali mi tieto bombardéry, chcel by som ich týmto dokončiť a zároveň je to, by som povedal, ten... Prv krok k tej jadrovej triáde už potom, ja mám už potom pripravené materiály k tej druhej časti tej jadrovej triády to znamená rakety. No, super. balistické rakety a potom prejdeme ako k tým námorným silám, aby to bolo aby to, bol nejaký, aby to bol nejaký koherentný celok tie ponorky sa nám asi do jedného dielu nevojdu to budeme musieť rozdeliť na balistické a viac a prípadne e, zakončíme to tými lietadlovi loďami takto by som to zatiaľ Dobre. videl približne takže e, k strategii bombardovaniu. V podstate prvýkrát ako nasadené lietadla boli v, za taliansko osmanskej vojny v roku 1911. Uh-huh. Kej, to bola vlastne vojna o Líbiu. Áno, to bola vojna o Líbiu. alebo Tripolsko. Tiež sa aj prezýva, že vojna, vojna o bedňu piesku. Uh-huh. A e, tam boli prvýkrát nasadené lietadla, nie len v roli pozorovacej, ale dokonca ako talianský piloti sa pokúšali aj práve, ako by som povedal, o prvé bombardovanie, bolo to v, té, v rovine len hádzania e, granátov alebo mín e, z toho lietadla. Samozrejme, Prvá svetová vojna tomu do, dodala okamžite ako obrovský impuls a začali sa vytvárať jednotlivé tie kategórie, nielen ako základné stíhacie, pozorovacie, bombardovacie, ale začali sa diferencovať postupne aj tie bombardovacie lietadla, pretože a znik- preto som spomenul tých Talianov, e, pretože e, práve v Taliansku sa zrodila tá myšlienka, my som povedala, strategického bombardovania, to je zbombardovania hlbok zázemia protivníka. Táto myšlinka vznikla pochopiteľne po tom, čo sa vojna stala priemyselnou, priemyslovou záležitosťou, jednoducho materiálovou záležitosťou. Pokiaľ zázemie nebolo schopné dodávať muníciu, výzbroj, výstroj, logistiku, všetko, čo k tomu potrebovali, tak jednoducho ten vojenský odpor alebo tie vojenské aktivity ako že tým prpeli priam, stávali sa nemožnými. Tým pádom ako keby z hľadiska tej vojenskej logiky sa tie výrobné závody, komunikačné línie stali legitímnym cieľom tak trošku došlo k zotretiu, by som povedal, toho jednoznačného rozdielu, ako poznáme v tom, v počas vojen 19. storočia títo bojujú, títo nebojujú. Uh-huh. Kde ako, samozrejme dochádzalo vždy k nasilnostiam na civilného obyvateľstva a tak, ale to bol viac menej... By som, Nechcem povedať, vedľajší, nepriaznivý jav, ku ktorému, ktorému sa dokonca akože samotné velenie armád zúčastnených snažilo, snažilo brániť. Čiže aj keď samozrejme zase nachádzal tak, že napríklad Napoleon vyslovene žil z toho územia, ktorým prechádzal, ale takisto ako Fran... On sa to neval, francúzska armáda mala pomerne tvrdé predpisy, ako, ako môžu tí, ktorí rekvírovali, potraviny rekvírovali, rekvírovali e, ťažné zvieratá, ako môžu a nemôžu, nemôžu postupovať. Mm. Tu došlo práve tým zapojením e, alebo tým zapojením toho priemyslu, obyčajného nemobilizovaného robotníka, ktorý robí pri sústruhu, alebo pri stroji, ktorý či už súčiasku do nejakého do, do, do tanku, do kanónu alebo priamo municiu. tak v podstate stával sa, stával sa tým pádom legitímnym cieľom. Ale tieto závody všetky sú pomerne vo veľkej hĺbke, alebo teda bola snaha e, umiestniť ich v hĺbke územia mm, a práve vývoj letectva dal do ruky stratégom a generálom ten prostriedok, ktorým bolo možné dosiahnuť na toto.
0: Ty vlastne hovoríš teda, že strategické bombardovanie je vlastne bombardovanie zázemia, najmä teda priemyselných kapacít, možno dopravných uzlov, ale
1: asi aj civilných cieľov časom. No ono to vyplývajú tie civilné cieľe. Vzhľadom na demoralizáciu obyvateľov. Samozrejme, budeme o tom hovoriť, ono samozrejme ruku v ruke potom s tým išla tá myšlienka ako jednoducho zlomenia morálky. Mm-hmm. Pretože ako na jednej strane ten robotník niekde pracuje, na druhej strane niekde býva. Ako vznikla ako dosť tak, aby som povedala, cynická hnusná myšlienka, no vybombardujeme mu barák a zlomíme jeho ochotu vyrábať e, ten, ten materiál alebo m, zúčastňovať sa na tom vojenskom úsili tej svojej krajiny. Takže e, v fakticky e, priekopníci tohoto prístupu e, bolo paradoxne Rusko. Mm-hmm. Meno Igor Sikorsky, ti určite niečo hovorí, ako, ale, ale, najmä v ale v súvislosti s vrtulníkmi. Nič menej, tento Rus, eh, americký inžinier ruského pôvodu s polským menom eh, skutočne sa narodil ako poddaný ruského cára eh, a začínal práve v oblasti viacmotorových veľkých lietadiel. To bola vtedy veľmi prekopnická oblast. Prvý z nich máme tu hneď v obrázku lavohore, To je lietadlo Sikorský ruský výťaz. Jedno z, prvých, jedno z prvých, by som povedal, veľkých viacmotorových motorov, viac lietadiel. Čiže To
0: sme v prvej svetovej to sme,
1: to sme, to, Toto sme ešte dokonca pred prvou svetovou Aha. vojnou. A na začiatku prvej svetovej vojny prišiel zdokonalený model, Sikorsky Ilya Murovec, uh-huh. čo sa počíta, že je to prvé lietadlo, ktoré malo plne zakrytý pilotný priestor. Uh-huh. Tá nosnosť toho lietadla sa pohybovala niekde okolo 500 kg užitočného nákladu, teda akože bomb my si dal, maximálna noslosť bola vyššia, len ako ona prudko padá z, do letom. Bola, bola, bolo, ich, bolo ich postavených niekoľko desiatok kusov a, ale priznám sa, Rusi na tom východnom fronte nie celkom dokázali využiť ich potenciál samozrejme využíval sa, pretože jednak je tam rečiosidlenie, jednak ako po ofenzíve Gorlice Tarnov sa ten front posunul posun- až niekde k ľudsku a rovnu a jednoducho ten dolet v tých lietadiel liet, nebol taký, aby jednoducho bolo možné to, ich využiť práve v tej strategické roli, takže on do času sa používal, by som povedal, v takej tej kombinácii operačno-taktickej e, pri bombardovaní väčších sústredení vojska. Tak... Takže... Keď, keď
0: si to rozdielame, tak ak strategické bombardovanie je bombardovanie zázemia, ktoré sa snaží ano. zmeniť
1: ako keby úplne
0: Strate... celú tú, tú obrázbojňu, tak taktické je bombardovanie cíľu na, áno, na priamo, slutovej
1: línii? Áno, taktické, taktické, taktické je priamo ako bombardovanie, ako, alebo teda e, taktické, a prídeme k m, tom ďalšom dieli, budeme hovoriť o taktických raketách, o obráčnom taktických raketách, to sa týka priamo tej bojovej činnosti to, na línii dotyku, keď to mm-hmm. Strategické je už potom, nie že v tyle, ale ako by som povedal, e, strategické, strategické bombardovanie smeruje už k podlomeniu e, vôle bojovať celého štátu ako celku. Mm. Takže tam už, je, tam už je objektom jednoducho celé odvetvie mm-hmm. toho štátu. E, Nemci začali s cepelinmi so vzducholoďami, ale samozrejme tie jednak majú obmedzené, by som povedal, tam je problém rýchlo, sú trošku závislejšie, alebo závislejšie od počasia. E, hlavne ako vo chvíli, ako náhle Briti vymysleli, akým spôsobom tú vzducholod čo čož nie je také jednoduché, tak a e, v kombinácii s tým, že Nemci nemali zvládnutú výrobu helia, ale plnili svoje cepeliny vodíkom. Čiže Takže, to Zápalná strela s fosforovou, s fosforovou stopovkou, ako jednoducho dokázala ako, e, tento cepelín ako pospolahlivosť e, neškodniť. A bol to zase ale grov cepelín, kto prišiel ako s tou myšlienkou ťažkých bombardérov. Tu na obrázku v pravo dole lietadlo cepelín e, Štáken, R-14, čože ale už ako pomerne vývojov, pokračovateľ vývoju rady, ktorý začal niekde pri lietadle R-4. Toto, je, toto lietadlo má 5 motorov. Mm. Zhruba tá, ten maximálna zletová hmotnosť týchto lietadiel sa pohybovala niekde, niekde dačo cez 10 tón, 10 až 13 tón. Tá nosnosť sa pohybovala niekde, alebo tá užitočná váha sa pohybovala niekde 1,5-2,5 tony zase podľa toho, podľa doletu. Uh, ale priznám sa, ako Nemci nejak nedospeli, ako už tá ekonomika nedovolila uh, vyrábať tieto lietadla v nejakom veľkom množstve, tak najefektívnejší alebo najsofistikovanejšie strategické alebo ťažké bombardovací lietadlo v prvosti toho je tu v hore. je to Handley Page V1500, uh, štvormotorový stroj, uh, zhruba v tých parametroch, ako som povedal aj k tomu Cepelin Štákenu, uh, je to lietadlo, ktoré vzniklo už, alebo ktoré bolo uvedené do výzbroje už na konci vojny. Uvádza sa nosnosť až 3,5, 3,5 Tony. Mm-hmm. E, teda, neviem, čo som nepovedal, 2100 nosnosť, nie, to je samozrejme 2 tony užitočného nákladu. E, tu je cirka tabulkovo sa uvádza 3,5, 3,5 tony, ale treba to brať skutočne akože z rezervy dokonca nekde som čítal, že 5 tón. To treba brať ako z veľkou rezervou, to je skutočne ako e, teoretická teoretická nosnosť, ako náhle, ako to lietadlo letí, Ja neviem. počíta sa stredný doledu týchto lietadiel, sa počítalo okolo 2000 km, v tom momente tá nosnosť išla, išla pod išla niekde k jednej tony. Mm-hmm. Takže tam to spudko padá aj. lietadlo letadlo je zaujímavé tým, že na konci roku 1918 sa plánoval, alebo bol, ešte nebolo jasné, či sa podarí z Nemeckom uzavrieť skutočne trvalý mier, tak vznikli na stole velenia dohody, plány pre tzv. kyvadlové bombardovanie. To už existovalo Československo. Tak lietadla, ktoré mali vzlietať z francúzského územia, mali odbombardovať na Nemecku, mali pokračovať nad územie čerstvo vzniknutej Československej republiky, pristávať na letianskom letisku, pripraviť kde by akože bola zriadená logistická základňa, doplnená munícia, doplnené palivo a lietadlá by zase pri spiatočnej ceste ako pokračovali, no, e, preleteli ponad Nemeckou. T- t- toto, toto sa
0: Francúzov, opravdu Maximilu, potom sa Francúzov potom držalo, aj keď vyvinuli v druhej polovici 20. storočia jadrvé zbranie, že oni očakávali, že stíhačka vyletí nad Rusko, zhodí svoju atomovú bombu a potom pristane niekde v Turecku alebo... Alebo niekde inde, mm, kde to bolo, alebo to vo Finsku, nie je, kde to bolo
1: otázne. Nie? To nie je, je, fr- je francúzske špecifikum. ako To je systém kivadlového bombardovania, ako sa používal aj cez druhú svetovú vojnu. Mm-hmm. Používali ho spojenci a lietadla potom pristávali na sovietskú území. Len ako mm-hmm. sovieti veľmi neradi videli cudzí, cudzích pilotov na, medzi svojimi ľuďmi, tak by som povedal, ako, ale neradi videli e, voľný pohyb, e, príslušníkov iných, iných armát, iných iných štátov po, po svojom zemi. Takže ono potom pár, po pár takýchto letoch to potom zaniklo. Ale niekoľko pokusov bolo a prídem ešte k tomu, lebo práve z tohoto vznikol, vznikol jeden zaujímavý ruský, teda sovietsky vtedy ešte sovietske lietadlo.
0: Ešte sa ťa spýtam na jednu vec. Talianské kaprony, na ktorom sa zabil Milan Rastislav Saloš bol taktický
1: strategický bombardér. Čo to bolo za lietadlo? Tak to bol ako taktický bombardér, ale ako ťažký taktický bombardér bol niekde napomedzi. Ako vieš, ono sa ťažko dáva niekde tá čiara e, medzi a Ja tu ukážem lietadlo, ktoré ako jednoducho e, nie je e, čiste strategický stroj, ale ako e, malo, ako, alebo využitie plánov jeho plánované bolo e, aj v tej strategickej roli. E, obzvlášť, aby ja som povedal, menšie a stredné štáty v tomto smere e, často používajú v tej kvázi role strategických útočných a strategických zbraní alebo strategických útočných zbraní aj zbranie, ktoré nie sú celkom určené pre takéto činnosti. E, typickým príkladom je Lutvafe za druhej svetovej vojny. Prídeme k tomu. Uh-huh. Takže toto je ako vrchol v podstate vývoja strategických bombardérov za prvej svetovej vojny, Handley Page. Po t- počiatočnom období medzivojnového obdobia došlo k masívnemu rozmachu letectva, predovšetkým vo Francúzsku a treba povedať, že zaujímavé projekty vznikali aj v vtedajšom sovietskom zväze. E, najmä to bolo e, pod vplyvom e, tej reformy formnej skupiny v Červenej armáde, ktorú viedol e, Maršal Tuchačevský. Takže na prelome 20. a 30. rokov vznikla táto zajímavá konštrukcia Andreja Nikolajeviča Tupoleva. To TB, je to strategický ťažký štvormotorový bombardér TB-3. E, tu ho vidíme paradoxne v ro, nie v roli strategického bombardéra, ale v, nosi, v roli nosiča e, parazitných stíhačiek. To sú konkrétne lietadla Polikarpov I-16, to, ktoré je to sme ten, mali.
0: Ktorý bol v španielskej občianskej. Áno, nejim. presne
1: tak, ale inak ako pôvodná, pôvodná zadanie pre toto lietadlo, bol skutočne strategický bombardér v tom sovietskom zoveze skutočne sa rozvíjali viaceré e, zajímavé, zaujímavé smery vojenstva. Tuto vidíme TB-3 sa snažili využívať a robili s ním pokusy aj pri e, priekopnických by som povedal e, vytváraní priekopnickom vytváraní výsadkových vojsk. E, toto je bys, e, snímok, snímka z filmu e, ktorá m, kde ukazuje ako m, prebiehal ten výsadok úplne. Bol to dosť adrenalinový šport, lebo oni s, e, mali aj
0: vysokú, vysokú vysoké straty na životoch no, to je, tých parašu, áno, tisto, to je jedna že? vec,
1: ale jednoducho vidíme, nie sú tam žiadne... D, jednak toto lietadlo malo ešte otvorený pilotný kokpit. Uh-huh. Znamená, piloti sedeli v, v, v otvorenom kokpite, e, nemalo to nejaké špeciálne výstupné dvere, e, vyliezali cez, cez príles trupu na krídlo a jednoducho z toho krídla sklzli, e, sklzli do vzduše a otvoril sa im padák a zniesli, takže zniesli sa k zemi. Tá, prednos, tá presnosť takého, takého výsadku samozrejme nebola, nebola No, ale bavíme sa, hovorím, vyslovene o priekopníckom období a Sovietskému zväzu v tomto smere, alebo Sovietskej armáde v tomto smere skutočne prispie, e, treba priznať, to prvenstvo v rozvoji alebo v e, teórii použitia výsadkových vojsk. Na druhej strane takým ťahuňom toho rozvoja letestva bolo francúzsko, toto je lietadlo Farman 221 obidva tieto stroje treba povedať, aby sme to zaradili do váhovej kategórie majú cirka 20 tón vzletovú hmotnosť tá hmotnosť vezeného nákladu sa pohybuje niekde od 2 až po 5 tón podľa toho, podľa doletu Či to je ešte nad rámec tých 20 tón alebo to je v rámci tých 20 tón? To je, to je v rámci, to je v rámci ako maximálna zletová hmotnosť už obsahuje Závňa všetko, čo, čo v tom lietadle je. Takže tieto, tieto, toto sa stále bavíme prelom 20 začiatok 30 rokov. Vidíme, že stroje majú ešte pevné podvozky. Ono sa to nezdá, ale toto je štvormotorový stroj, má tandemové usporiadanie, tzv. push-pull. Jedno jedna je vpredu, druhá vzadu. Toto sa neosvedčilo, pretože chronický problém s chladením tej druhej jednotky jednoducho sa nepodarilo... Vyriešiť ako dlhodobo, ako ani dodnes ten tento systém ako nie je, veľmi, nie je veľmi používaný. Ale treba povedať, že. E ani sovietský zväz, ani francúzsko napokon neboli tými krajinami, ktoré, ktoré nejakým spôsobom vsadili alebo stavili. Na to strategické bombardovanie si trošku posuniem. Tí, ktorí tí traja muži, ktorí ako by som povedal vypracovali tú doktrínu toho strategického bombardovania. Tuto je priekopník ešte z 1. svetoviny generál Giulio Duet. Mm-hmm. To je Talian, ktorý práve prišiel s tou myšlienkou ako a bol to skutočne ako horkokrevný cholerik, ktorý ako presadzoval svoje myšlienky alebo veľmi, veľmi nástojčivo. Takže niekoľkokrát bol odvolaný, niekoľkokrát bol takmer vyhodený z armády, preradený k pechote, ale teda napokon, napokon po vojne sa stal, myslím, že generálnym inšpektorom letectva, ale tie možnosti technické ani ekonomické Talianska nedávali mu nejaké veľké možnosti, aby sa prejavil. prejavil tieto jeho myšlienky, ale považuje sa za priekopníka práve strategického strategického bombardovania. Čo sa týka tento pán v strede je brigádny generál v danom momente v uniforme brigádneho generála William Mitchell. Človek, ktorý... Američan. Američan, presne tak. Ktorý pokračoval v rozvíjaní týchto myšlienok a napokon, keď prídeme k lietajúcim pevnostiám, tak u neho treba k nemu e, siahať ten základ, e, by som povedal, toho myslenia amerických, e, amerických generálov, čo sa týka strategického bombardovania. A Na
0: to máme britského dôskova? Áno,
1: e, Air, Chief, Air Chief Marshal e, Sir Arthur Harris. Prezývaný bombardiák Harris, to je ten, ktorý myšlienky týchto dvoch pánov uviedol do praxe. Je to architekt a tvorca bombardovacej ofen- strategickej bombardovacej ofenzívy Royal Navy.
0: No, Royal, Air Force, Royal
1: Air Force, áno, ďakujem veľkne. Mimochodom veľmi kontroverzná osobnú vzranie. Ako pre koho? Pre mňa nie. No, <laughs> Takže... Uh... Ako som povedal, strategické bombardovanie, ja som spomenul, že nie každý štát si mohol dovoliť ako ťažké strategické bombardery a s oblúbou sa venujem v našich reláciách práve ako na dejinám našim, ktoré sú ako v určitej miery dejinami Československého zbrojených síl. Takže Československo, napriek tomu, že malo pomerne vyvinutú vlastnú by som povedal školu, čo týka jednomotorových, najmä stíhacích lietadiel, tak pri tých viacmotorových to bolo zložitejšie. Takže začiatkom koupilou licenciu od firmy uh, Bloch, Marcel Bloch, to je lietadlo MB200 a e, začala sa po, krátko po polovici 30. rokov, e, myslím v 1936 alebo 37. sa začala masová výroba tohoto lietadla. Bohužiaľ po hriechu nebol to úplne zlý stroj, ale v danom momente už bol dosť beznádenie. že beznádenie zastarali ten pokrok v tých časoch išiel natoľko vpred, že jedno to lietadlo v, tom 30, v tých t- 36. 37. keď bolo zavádzane u nás do Výzbroje, už bolo ako skutočné ako veľmi zastaralé, vidíme ešte stále. Je to stroj e, s pevným podvozkom, pre tú jeho hranatú štruktúru, koncepciu sa mu prezývalo Bedňa. E, Trošičku je pre mňa ne, nepochopiteľným, ako možno si viem predstaviť z tých procesných a organizačných dôvodov, prečo došlo k tomuto lietadlu. Lebo v tom čase už aj Francúzi disponovali modernejšími lietadlami, Okrem iného už bol, by som povedal, v prototypovom štádiu aj lietadlo ktoré bolo pokračovateľom Marcelbroch MB-210, lietadlo, ktoré, už, ktoré malo zaťahovací podvozok a toto lietadlo e, inak trupovo trup a podobné ostatné štruktúry. E, ostaté komponenty tohoto lietadla boli veľmi podobné tomuto MB-200, takže technologicky by to nebol problém, keď, zvládli, keď zvládlo aerovýrobu MB-200. Predpoklám, že by bolo dokázalo zvládnuť aj MB-210, ale už k tomu, k tomu nedošlo. V čase mnichovskej krízi toto lietadlo už skutočné bolo ako bez nádej zastar, počítalo sa s ním len pri nočných bombardovaniach a vzhľadom aj k chábie rýchlosti len čo cez 200, niekde medzi 200-300 kilometrov za hodinu, tak to lieto je boli by, stali by sa ako veľmi ľahkou korisťou e, nemeckých, nemeckých lietadiel. Ako mám obavu, že to, s týmito lietadlami to nedopadlo dobre. Na to konto potom, ale to už je zase tá oblasti taktických lietadiel. E, Československo kúpilo od Sovjetského zväzu licenciu na lietadlo SB, SB-2. U nás sa vyrábalo pod názvom B-71. Ešte Ešte tesne pred, tesne pred Mnichovskou krízou. Takže bolo ich skutočne len pár... pár kusov, nechce povedať, ako bol to si dvojciferné číslo, ale ako e, tá, rozvoj tohoto typu lietadla e, zamedzil potom v Níchovské jedno sa dokonca dostalo do výzbroje slovenského štátu, to bol rýchly, rýchly, rýchly ľahký bombardér, to je niečo mm-hmm. iné. Ono. E, priznám sa, hovorím, toto, ako Československo skutočne používalo, toto, toto nie je strategický bombardér, ale v tom ponímaní Československa bol práve... Určený, alebo kvôli tej svojej aj za starosti bol určený k nočnému, k nočnému bombardovaniu a práve v tej roli kvázi strategického nočného bombardéra. Takže vstupujeme na, do druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že strategické bombardovanie je spájané najmä s Veľkou Britániou a s Spojenými štátmi americkými, kým prídeme k ním, tak sa pristavím u dvoch iných bojujúcich štátov. To je sovietský zväz, ktorý... Pokračoval síce v tom vývoji alebo v tom, v tom rozvoji tých ťažkých bombardérov. Toto je lietadlo ako P-8, ale myslím, že ich vzniklo len 68 kusov. Už e, pred tý, tesne pred tou vojnou to ťažisko bolo trošku presunuté inde. Už, už nebol, to ta, nebol to ten tlak, by som povedal, na to strategické bombardovanie. E, tá, tá doktrína sovietskej armády, červenej armády sa presunula e, trošičku e, niekam inám viac, by som povedal, k tým taktickejším taktický, zbraniam. Nič menej na začiatku vojny, kým ešte e, Soviet, červenou armádov, ovládané letiska boli v dosahu týchto bombardérov, tak niekoľko náletov v júni, resp. začiatkom júla 1941, e, sovieti vykonali. Ako da, viem, že dokonca bol predmetom potom ako dohadov historikov, kde akože, lebo no, oni sa strafili vždy medzi nejaké tie britské nálety, takže e, že čo bol, čo bol britský, čo bol, čo bol sovietský. Takže sovieti si dali dosť veľkú námahu, aby upozornili na to, že aj oni boli nad Berlínom. Dole máme nemecké, nemecké strategické bombardéry, ťažké. Napriek tomu, že sa to nezdá on je to tej tiež fakticky štvormotorový stroj. Tam ide o dva spriahnuté motory spoločným reduktorom. Ee, ide o ha- Henkel 177 Greif a Junkers 290. Napriek tomu, že e, s Nemeckom, s počiatočnou fázou druhej svetovej vojny je spojený tzv. nemecký Blitz, v rámci Brit- bitky o Britániu. V rámci Bitky o Britániu, kde vyslovene ako už ten prvok strategického bombardovania hral svoju rolu. Tieto lietadlá sa ho v danom momente nezúčastnili, pretože ešte ani neexistovali. Uh-huh. E, to je práve ten, tá situácia, keď tie bojujúce strany používajú zbranie, ktoré boli pôvodne určené na niečo inšie k tomu, čom potrebujú. Takže to strategické bombardovanie, ktoré v podaní Nemcov, ktoré bolo v rokoch 40 až potom, respektíve aj pokusy počas operácie Barbarossa 41, tak bolo v režii taktických bombardérov. Tam boli nosným, tup, nosným typom... Heinkel 111, Dornier 217 a mimoriadne univerzálne a najvyrábanejšie viacmotorové viac lietadlo Junkerso 78. Takže paradoxne... Čiže toto boli lietadla, ktoré zhadzovali bomby na Londýn. Áno, to boli lietadla, ktoré bombardovali Paríž, ktoré bombardovali... Teda Paríž nie až tak, ale niekto iné francúzske mesta, ktoré boli, bombardovali Paríž, ktoré bombardovali Canventry, ktoré ako bombardovali potom Kiev a Moskvu. Takže e, to ťažisko hovorím, e, Nemci si uvedomili, ako, to je zase ako to, to sú, to sú, do toho spadajú tie hitlerové nápady a by som povedal e, jasnozrivé, niekedy omili, nieke, nie, niekedy neomili, že e, zase... Pozastavili, pozastavili vývoj, pozastavili vývoj zbraní, alebo z jeho rozhodnutia bol pozastavený vývoj zbraní, ktoré on nevidel ako perspektívne. Napokon sa ukázalo, že im takáto zbraň chýba. Lietadlo Fockeville 200 Condor, čo je fakticky dopravné lietadlo, len militarizované, takže pokúšali, Nemci sa pokúšali aj toto lietadlo, ktoré primárne ako bolo konvertované na námorné hliadkové účely, prípadne myslia, že toto aj a schopnosť nosiť torpéd. E, pokúša, boli pokusy konvertovať ho aj do toho strategického bombardovacieho, do tej strategickej bombardovacej role. Ale jednoducho je to pôvodom civilné lietadlo a jednoducho tá pevnosť toho draku ako m, jednoducho tomu nezodpovedala. Takže e, napokon došlo k vývoju špeciál, ako zvláštnych e, konštrukcií, určených na to bombardovanie, To je, je Grajf a e, Junkers 290, ale tieto lietadlá, priznám sa, prišli e, pomerne neskoro a v pomerne malých, e, malých množstvá. Za zmienku skutočne stojí, že toto napriek tomu, že sa to tvári ako dvojmotorové lietadlo, je, je to štvormotorák, tieto mm-hmm. lietadlá e, všetky mali zhruba, e, už sme v kategórii 30 ton z letovej hmotnosti a ten náklad bomb sa pohyboval od tých 3,5 do 5 tón.
0: O, hoci teda začiatok druhej svetovej vojny si spájame teda s nemeckými náletmi, predovšetkým na Londýn, tak Briti veľmi rýchlo sa začali odplácať za tieto nálety a zrejme vlastne
1: ideme už k, ideme k britskému ano, letectu ide, idem, ideme, k, ideme, ideme k tomu jadru, k tomu na čom bojovali aj naši, naši piloti pri 311 bombardovacej skvadrone v lavohore máme Vickers Wellington z počiatku ten britský prístup bol taký, že budú stačiť dvojmotorové, dvojmotorové lietadla, lenže bohužiaľ ako u týchto je jednak obmedzený do let, jednak ako aj tá nosnosť bomb, kde to nepresahovalo, nepresahovalo dve tony ani v optimálnom prípade, takže postupom času, ako sa od tej koncepcie, koncepcie upustilo. Dávam tu do pozornosti, tento stredový obrázok sa tiež vzťahuje k Wellingtonu. On nemal klasickú rebrovú konštrukciu, on mal takzvanú geodetickú konštrukciu, to je uh, séria nosníkov, ktoré sa, uh, ako keby bol séria diagonálnych nosníkov, vzájemne sa pretínajúcich, čo by som povedal... Uh, bol pokus jednoducho, by som povedal, využiť maximálne vlastnosti materiálu ako z hľadiska namáhania prúžnosti a pevnosti. E, teda neosvedčil sa veľmi tento spôsob. Z hľadiska pružnosti a pevnosti, áno, ale z hľadiska výrobného postupu to je veľmi zložité a veľmi, by som povedal, na ma- na chulostivé na presnosť. Mm-hmm. Takže e, po tom, čo prešli, e, po tom, čo jednoducho... E, sa bolo, padlo rozhodnutie prechodu na štvormotorové lietodla, kde sa ukázalo, že tie dvojmotorové majú určité obmedzenia. tak s tým prvým štvormotorovým je mašina, ktorá bola uvedená do izbroje té e, produkt firmy Short Brothers, e, Bombardier s bojovým jmenom Stirling. Je to skutočne akože stroj akože obrovský, akože proti, aj proti tým ostatným, keď sa, keď sa porovnávajú ich, e, s, ich plániky. Toto lietodlo je skutočne obrovské, e, napriek tomu, že tými parametrami sa úplne rovná aj tomuto Halifaxu, ktorý je, ktorý je e, v pravom hornom rohu aj neskôr, keď prídeme k Lancastru. E, preto aj pomerne, bol pomerne po krátkom čase toto lietadlo stiahnuté zo služby k prvej líny a slúžilo hlavne na vlečenie klzákov a v výsadkovej roli. Toto lietadlo v pravodole, to je by som povedal jeden z tých ešte pokusov riešiť to dvojmotorovou koncepciou. Uh, viacerí, predpokladám, diváci, ktorí na to pozerajú a možno nepoznajú toto lietadlo, bavíme sa, uh, tak uh, jeho názov prezradím trošičku neskôr, tak im určite musí toto lietadlo niečo, niečo evokovať. Uh, je to produkt firmy Avro a tým pádom už väčšina, väčšina divákov určite tuší, kam smerujem. Akurát toto je Auro Manchester. Mm-hmm. E, ja tomu hovorím, že úspešný nepodarok, e, v celku nie veľmi, nie veľmi e, zdarená konštrukcia. Problémom boli, problémom boli e, motory Rolls-Royce ktoré boli ako nespolahlivé, ukázala sa aj tá dvoj, e, limity tej dvojmotorovej konštrukcie. A po e, zväčšení lietadla, rozšírení rozpetia a e, zabudovaní legendárnych motorov Rolls-Royce Merlin vznikla legenda Avro Lancaster lietadlo, ktoré sa, stalo, ktoré sa stalo, nosnou časťou popri, ja sa ešte trošičku vrátim popri lietadle Handlypage, Handlypage, Halifax. Tohoto, bol, tohoto stroja bolo vyrobené Dačovce 6000 kusov, okolo 6000 kusov, toho Lincolnu vysokoce 7000. slúžili tieto lietadla paralelne, mali veľmi by som povedal podobné, podobné výkony, čo sa týka dostupu, tak do konca Handlypage Halifax bol o niečo, o niečo lepší, z takisto pár kil na viac mal v e, nosnosti. Oni uvie, te, ten, tieto stroje, v, by som povedal, tabulkovo uviezli 6 tón, dokonca 6,3 tóny munície, 6,3 tóny bomb. To, čo robilo ten, to, čo robilo tenho, ten Lancaster... E, výborným strojom. Bola jednak, jednak univerzálnosť jeho konštrukcie. Ten pomerne široký trup umožňoval, umožňoval e, toto lietadlo upravovať a používať na rôzne misie. Tu vidíme úpravu Lancasteru pre zhadzovanie ťažkých desatonových bomb e, Grand Slam. E, takisto možno známejšie sú lakšie petonové bomby e, Tallboy, ktoré boli použité pri operácia čestáis zdiečenie poškodenie bitevnej bitevnej lode Tyrpic. Mm-hmm. Takisto takisto e- bolo...
0: Počkaj, nepotopili s náhodou pripovedenie tých ponorkových poškod-
1: bolo... bol? To bola kombinovaná operácia obidva, obidve by som povedal skupiny, aj žabí muži, mm-hmm. aj Royal Air Force prispelo svojim dielom tie Lenkestre ho dorazili, tak to by som mm-hmm. to povedal. Okay takisto, takisto e, pri operácii, takisto tam operácia e, čestice bola operácia zničenia e, priehrady e, potopenia e, potopenia Tirpico ospravedlňujem sa takže e, boli vyvinuté e, špeciálne špeciálne e, skákajúce bomby ktoré ničili e, ktoré ničili priehrady e, to, čo bolo, by som povedal, čo si mi piloti týchto lietadiel, bola mimoriadna manévrovateľnosť. Mm. Napriek tomu, tento sa troj sám o sebe platil medzi bombardéry za najrychlejšie, dával jeho tabulková rýchlosť, je nejakých 460 km za hodinu, ale viacerí pamätní, viacerí piloti uvádzali, že vo chvíli, keď ich v noci zasekol svetlomet, tak... Jednou z mála možností úniku bol jednoducho vykopnúť lietadlo do vývrtky a uniknúť s termhlavým metom, kedy to lietadlo dosahovalo 600 km za hodinu. Tá robustná konštrukcia toho toho Lancasteru to bola schopná, samozrejme po odhodení bomb, tá robustná konštrukcia Lancasteru to bola bola schopná uniesť. Preto e, tieto stroje, hovorím, boli veľmi oblúbené medzi posádkami aj pre tú schopnosť ako prežiť pomerne intenzívne poškodenia. Čo bola taká, zase, aby som... E, ich neprechválil? Ne, veľmi nepre, nie, že neprechválil, ale aby som, aby som spomenul aj tú slabinu. A to bola obecná slabina, ako všetkých britských lietadiel, to bola výzbroj. Mhm. E, oni, na rozdiel od Američanov, ktorí od začiatku používali polpalcové browningy, to je polpalce, to je 12,7 mm, tak briti až do konca vojny zotrvávali u by som povedal kulometou puškovej ráže British 303, čo 7,7 x mm, konkrétne 7,7 x 56 R, keď už pôjdem do konkrétnosti toho, toho náboja, čo je e, sice ako človek, ktorý strieľal z pušky Lee Enfield, môžem povedať, že je to veľmi ako by som povedal dobrý, ako príjemný náboj aj na z hľadiska komfortu strelby aj z hľadiska presnosti, ale v tomto použití najmä proti tých dobre stavaným nemeckým stíhačkám, kde efektívny dosah toho náboja je skutočne 150-200 metrov, tak to, to bolo nedostatočné. No ten Fockevul alebo ten Messerschmitt vyzbrojený 20 mm kanónom si mohli jednoducho na to lietadlo počíhať, páliť z bezpečnej vzdialenosti, kde ho ešte nemohli tu vzad, najnebezpečnejší, za najnebezpečnejší platil tento, toto štvorča umiestnené vzadu ale jedinejako v prípade neopatrnosti ako to bolo pre tou smrteľné. napriek tomu ako e, máme aj medzi alebo sú aj medzi palubnými strelcami SA voli mm. e, McIntyre, seržant Royal Air Force má na triku 13 13 ostrelných lietadiel alebo má e, 13 ostrelných lietadiel Priznaných. Tak to by som to povedal, aj keď pri týchto strelcoch palubných sa to vždy, bol to vždy dosť problém vyhodnocovať, lebo oni aj samozrejme strieľali viacerí. Takže...
0: Bolo tie bombardéry útočili vážne?
1: Áno, pri tých britských, správna, správna poznámka, vidíme, že či je na, že on má, spodné plochy ma natreté na čierno, vyplýva to z toho, že Britská Royal, Royal Air Force útočila pri bombardovacích misiách. Nehovorím, že výhradne, ale väčšinou v noci. Presadzovali, uh, Arthur Harris uh, vyvinul spolu so svojím týmom vyvinul koncepciu ako nočného bombardovania, pretože uh, aj kvôli tej slabšej výzbroji tých britských lietadiel jednoducho Tie, ani tie uzavreté boxy neboli schopné odolať útokom stíhacej ochrany teda nemeckých stíhačov. Takže oni jednoducho presadz, prešli na to nočné bombardovanie. Tu je nezastupiteľná rola tzv. značkárov. Pred, tým, pred samotnou tým bombardovacou skupinou leteli tzv. značkári. To boli buď lietadla Moskyto. Na konci vojny dokonca boli používané uh, lietadla Mustang, ale viem, že akože, pokiaľ sa inak nedalo, tak jednoducho bolo, použilo sa solo lietadlo ako Lancaster s uh, obdvarskúšenou posádkou, ktoré jednoducho zameralo cieľ. Zhodili, zhodili sa, by som povedal, s, svietivé, svietivé bomby, tak toto nazvem, v rôznych, fareb, v rôznych farbách. Následne... fosfor alebo škoda
0: používal, alebo ano, niečo také?
1: rôzne látky, ale jednoducho podstatné je ako ten dôraz na to, že to bolo v rôznych farebných tieňoch, pretože na základe toho potom letelo prieskumné lietadlo ešte pred útokom, samotného, ktorý na základe ďalšieho navigačného sprestenia jednoducho určil ktorá z, tých bomb, ktorá z tých značkovacích bomb dopadla e, najbližšie k cieľu. Po, a potom nasledovala inštrukcia pre ten bombardovací roj, že ktorého svet, ktorej farby sa má držať, na ktorú farbu má jednoducho sama orientovať. E, spomňujem
0: sa na jedno nemecké e, svedectvo zo Zeme, ale neviem, do akej miery je naozaj pravdivé že teda spojenci pri náletoch na nemecké mesta používali takú taktiku, že najskôr poslali bombardéry s zápalnými bombami, ktoré spôsobili veľké požiare, a keď ľudia vyšli z krytov, aby ich začali hasiť, tak nabehli bomba- bombardéri s trhavými náložmi, aby vlastne dorazili aj civilné obyvateľstvo. Je to, to používala sa takáto taktika?
1: Aj takáto taktika aj to nie, ako jednoducho tie vlny že akože čas sa nakladala trha, trha, trieštivo trha, trhacími bombami, čas sa na, časť uh, lietadiel niesla, niesla zápalné bomby. Išlo to skutočne ako uh, vyvolať, by som povedal ten najničí, ni, najväčší ničivejší efekt, ktorý po hriechu spôsoboval práve uh, táto kombinácia trieštivo trhavých a zápalných bomb. Povedať, oni ako, uh, to je práve to, čo sa vytýka aj Siru Arthur Harrisovi, toto nočné bombardovanie napriek tomu značkovaniu a podobné, bolo značne nepresné vo chvíli ako Severná Európa, alebo nemecko európske nebo obecne Dosť často ako mraky a podobne, navigač, 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 navigačný e, na omyl tiež, ako sa nedal vylúčiť, alebo nepresnosť navigácie vtedy akože m, bola ďaleko vyššia ako dnes. Takže... E, priznám sa, že pri týchto hromadných náletoch, tí Briti samozrejme za to, za to centrum vybrali to, tú priemyselnú oblasť mesta, ale fakticky akože oni bombardovali mesto ako celé. Uh-huh. Takže on to jednoducho ako, ono to od začiatku bolo vnímané ako trošičku ako rozporúplne, nie trošičku, ako rozporúplne, lebo Arthur Harris v tomto smere ako sa vyjadroval akože veľmi jednoznačne, ako a na adresu svojich kritikov povedal, ako Nemci 40 Nemci bombardovaním Londýna ako zasiali vietor a teraz akože zožnú búrku. Takže... No,
0: ako to, to hodnotíš ty, aj na západe, aj medzi britskými e, autormi sú ľudia, ktorí teda hodnotia to bombardovanie nemeckých miest ako,
1: že zašlo zahranou, najmä teda v súvislosti s bombardovaním Drážďana na konci vojny. Tak... Ja som, ja som v tomto smere ako dosť by som povedal na strane ako Žesira Harrisa. Siastra. Si tak ako, ja to posudzujem, ja to posudzujem, by som povedal, snažím sa vždy túto problematiku posudzovať z miery vedomosti a z miery možností daného času. To, čo Briti mohli v danom momente urobiť, nie z tej, tej, tej miery, z tej, toho piedestálu poznania a múdrosti a morálnych kritérií dneška. Jednoducho, Británia bola vo vojne, bojovala a bojovala o svoj život. Jednoducho nemohla si dovoliť ako a dneska, tak to poviem, dopadlo to dobre, spojenci vyhrali. Takže dneska môžeme tu moralizovať, či Sir Harris sa dopustil alebo nedopustil niečoho špatného. Jednoducho, že, vybombardo- že zbombardoval Hamburg. Ja neviem, že Mden bol z troch čtvrtín skutočný, alebo z 60% bol skutočne akože zdecimovaný. drážďany, to je ako by si povedal, trošku zvláštna kapitola. K tomu sa môžeme tiež pri tom sa môžeme tiež Staviť. Takže jednoducho v danom momente, ako vychádzajúc z, tých aj názor, aj z aj z tej miery poznania, aj z tých doktrinálnych názorov, ktorí boli v tomto čase, jednoducho, áno, dnes vieme, že bombarder sám vojnu nevyhrá. Jednoducho, že to bombardovanie nezlomí tú morálku tých obyvateľov. Ale na druhej strane, ako Arthur Harris správne povedal, ako on to nikto, ešte to nikto neskúsil. A v danom momente tá bombardovacia ofenzíva to bolo jediné, čo, ako mohla Británia až do vylodenia v, v Severnej Afrike. To bolo jediné. Zasiahnuť Nemcov na automácii hey, presne tak. A ono podstate, ono to skutočne, a potom ešte prídeme k Američanom, ktorí bombardovali, ako e, mali inú taktiku, bombardovali cez deň, snažili sa bombardovať, bombardovať presnejšie, ale hovorím, vstupuje do tohoto nemecké počasie, že e, malokedy mali k dispozícii, málokedy mal, mali k dispozícii, akože čisté nebo. Takže samozrejme, ten počet, to množstvo tých e, civilných strát e, je tam obrovské, Hovorí sa ja tak a tu hovoríme nie
0: len o bombardovaní Nemecka, ale aj Japonska, kde napríklad nálet na Tokio 45. mal, myslím, ešte konvenčný náled mal ešte viac obetí než útok uh, uh, bombov na Hiroshima. Áno,
1: tu sa sústredujeme teda hlavne ako na, na to európske boisko. Aj tu chcem povedať, ono to nebolo hlava, nehlava bombardovanie miest. Ako uh, obývaných miest tí spojenci, akože bolo zriadené vrchné veliteľstvo, ako, alebo teda koordinačný orgán a e, jednoducho to by som povedal malo svoj plán ako, e, bolo, rozdelené boli takzvané, alebo boli vyčlenené tzv. kampanie e, kde, ja neviem, v oktobu na konci roku 1943 e, keď e, už do, začali dochádzať lietadla, e, lietadla e, Mustang ktoré boli schopné zabezpečovať američanom, keď prídeme k tým američanom za chvíľočku, ochranu stíhaciu počas, počas celej doby letu, tak jednoducho začal sa, on do toho spadol takzvaný Big Week, ako veľký týždeň, cieľaved, cieľavedomé a likvidácia, by som povedal, sily Luftwaffe, ako podrytie jej výrobnej základne, jej technickej základne, cieľavedomé sa začali bombardovať letecké fabriky. V o začiatkom roku, začiatkom roku 1944 zase bola spustená kampaň, ktorá mala za cieľ, alebo teda dostala prioritu kampaň, ktorá mala za cieľ podlomiť, by som povedal, výkonnosť nemeckej výroby pohonných môd. Takže ono tieto kampane postupne, akože áno, samozrejme, to prekladal skutočne, tam bol napríklad aj Harris neskôr priznal, že ako, povedzme, kampaň, ktorá bola orientovaná na zlomenie morálky berlíňanov, jednoducho e, neúspela, ako dá sa povedať. Napokon, ako ten Berlín mal takú silnú protilietadlovú ochranu, že na tom, ako tí spojenci zakrvácali, ako dosť výrazne. Treba povedať, že tieto, tieto bombardovacie misie e, boli veľmi, boli veľmi e, krvavé a e, 4, niekedy v roku 1942 myslím, že turnus bol e, pre jednu posádku bol 30, od, odlietané 30 bojových letov a tam boli akože m, straty, ktoré sa niekedy v niektorých ok- jeho blížili 50% ako mm. na živej sile.
0: Mala Bratislava bola tiež bombardovaná. Áno, to bolo v rámci
1: tej kampane práve e, pri, pri pohonných motáv. Lebo vtedy ano.
0: to schytala a polka. Obyšla Bratislava vlastne ešte dobre v porovnaní s nemeckými mestami, v porovnaní s
1: Viedňou a s nemeckými mestami? No, v porovnaní s nemeckými mestami, ako obišla Bratislava veľmi dobre, oni našťastie ako sa relatívne, samozrejme relatívne, ako trafili sa. Takže nie, že by mesto neutrpelo, ale... Bola
0: zasiahnutá napríklad budova Slovenského národného
1: muzea. Áno, lebo je to relatívne blízko tam, kde bola umiestnená stará stará polka. Bol zasiahnutý starý starý prístav. Takého svetka alebo pozostatok bombardovania z tohoto 16. júna do dnes existuje, existuje v starom prístave. Je to vrtulový remorker Šturec. Je to bývalá riečna tanková loď ktorá práve tohoto 16. júna dostala zásah do provy, ako došlo, tanková loď má takú dlhú, ako dlhý trup so zakončenou provou. To nešlo, myslím, že o priamy zásah, len blízky zásah. Takže došlo k fatálnemu poškodeniu tej provy, ale nie fatálnemu poškodeniu tej lode. Loď sa potopila, po vojne bola vyzdvihnutá, tá zničená prova bola odrezaná a loď bola prestavaná na remorker ktorý dodnes existuje a e, je prehlásený za Národnú technickú pamiatku, za čo patrí veľká vďaka ako týmu lodných nadšencov okolo mojho kamaráta e, Jurka Bohunského, mm-hmm. že sa im podarilo ako skutočne ten, túto nádhernú technickú pamiatku ako zreštaurovať a teraz sa práve chystajú do boja za záchranu Meteora. Meteor? Meteor, to je... L- to s- no, e, vo, ve- vo laickej verejnosti je to skôr známe pod menom Raketa, Uh-huh. To sú tie lode, ktoré chodili na Dunaji e, na tých nosných krídlach. O ah. bolo niekoľko. Bolo, prvá bola raketa, potom meteor a Voschod. Tak jeden z tých meteorov by eventuálne mohol fungu- mohol by takisto prehlásený za národnú kultúru pamiatku, aspoň dúfam. No, troška teda sme to A Áno, asi ideme k Američanom. Či- Áno, chceš doplniť Britov? Uh, vieš čo tých Britov, ako, ako som povedal, rozde- tam došlo k prirodzenému, by som povedal, rozdeleniu tých aktivít. Briti bombardovali v noci, uh, Američania bombardovali cez deň, čož bolo ako, že oni samozrejme sa potom koordinovali, ale pre tie nemecké mestá toto bolo akože zdrcujúce, že jednoducho ako tá kampaň keď trvala niekoľko dní, tak jednoducho oni mne dali vydýchnúť. Cieľom bolo samozrejme aj vyčerpať ako tú proti, protizdušnú obranu. Už sme tu hovorili window, to znamená eh, zhadzovanie dipolových odrážačov, ktoré malo zmiatnúť, eh, zmiatnúť eh, radarové aj. obsluhy. Časom sa akože eh, operátori nemeckých radarov naučili rozoznávať, čo je ten ruch vyvolaný tým dipólom, čo je skutočný, čo je skutočný. Yeah obraz, obraz lietadla reagovalo sa na to posunom frekvencií reagovalo sa na to rušením, takže on to bol nikdy nekončiaci boj tu treba povedať, že akože skutočne Nemci dosiahli veľmi vysokú virtuozitu v boji s, s britským a americkým letectvom celá bola vznikla celá kategória dá sa povedať, ako tých nočných, nočných stíhačov, tam boli nasadzované najmä lietadla Messerschmitt 110 ale aj tie už niekoľkokrát spomínané, univerz Junkers 88, e, najznámejší takýto je e, Georg Peter Eder, 36 alebo 38 hm. zostralených, hm. zostralených bombarderov. Takýto bombardér On...
0: bol nebezpečnejšie pozemné proti lietadlovej dielostrelství no, alebo stíhací letci? Tak som sa to, to raz pýtal, ale za takto. som, čo si mi odpovedal.
1: takto, aj podľa, aj podľa vyjadrení tých posádok, ďaleko viacej sa báli toho flaku. Toho, toho protilietadlového, toho baražového dielostrelectva a hlavne pri tých nočných bombardéroch vo chvíli, ako náhle ho zasekol, zasekli svetlomety e, tak v tej chvíli ako jednoducho to lietadlo skutočne akože malo na mále tam ako len, len vo veľmi obmedzenom počte, ako a len, parka, len, len veľmi ťažko sa podarilo tomu lietadlu potom z toho prieniku tých lúčov svetlometou uniknúť. Hm. Takže e, ešte jedna možno, a práve špeciálne voči Britom používaná, používaná taktika bola, že e, nemeckí stíhači, stíhači nalietávali až nad britské ostrovy a čakali najmä tie ťažké stiehače, mali s prídavnými nádržmi a čakali, kým Briti vzlietnú. A na rozdiel od tých Američanov, ktorí lietali za dňa, takže mali vizuálny kontakt a lietali v zovretom boxe, tí Briti fakticky lietali v kolónach. Takže pokiaľ sa podarilo e, stíhačovi nepozorovane zaradiť na koniec tej kolóny, tak jednoducho mohol, nechcem povedať, že to ako na, na strelnici, ale zostrelovať jedno lietadlo za druhým, tam skutočne stali sa prípady, kde stíhač zostrelil e, behom pol hodiny ako sedem bombardérov, kým na neho prišli. E, ale potom samozrejme Briti voči tomu vyvinuli taktiku, protitaktiku, kde jednoducho s nejakým odstupom za tými bombardovacími kolónami leteli letky ich nočných stíhačov, najmä Moskit, a jednoducho zase polovali ako na tých nemeckých stíhačov, ktorí mali ten problém, že jednoducho keď bol dlho vo vzduchu, tak jemu už dochádzalo palivo. A e, nemal nekonečný počet útokov, takto by som to povedal. Takže takto napríklad zahynul e, veľmi známy e, nemecký pilot Heinrich Prinz von Wittgenstein Zons ktorý sa stal práve obeťou. Jemu sa podarilo zostreliť, myslím, že práve Lancaster. Lancaster vybuchol, lenže typo padom osvietil na pozadí nočnej oblohy. Ho zbadal britský, britský stíhač, ktorý ako ťažko poškodil jeho lietadlo a princ sa potom zabil pri núdzovom pristáti. Mhm. Takže tam, ako skutočne, bol to nikdy nekončiaci boj opatrenia, opatrení a protiopatrení. Ja som ešte, kým dokončíme Lancaster, tak ja som ešte tuto dopraveho horného rohu pripojil obrázok veľmi podobného lietadla. Je to Avro Lincoln. Je to fakticky posledné piestové lietadlo, ktoré už na konci vojny a slúžilo ešte s nejakým presahom po vojne. Bolo zaradené do výzbroje britského letectva. Je to nezaprie príbuznosť s Lancasterom. Akurát už nemá motorelí Rolls-Royce Merlin, ale Griffon. Mm-hmm. Takže ideme k Američanom. Na začiatku trošku tieto obrázky, ako keby sem nepatrili, pretože toto je e, pro experimentálny alebo prototypový typ e, Boeing XB-15. A toto je dopravné lietadlo e, Boeing Clipper, ktoré slúžilo k transatlantickej e, preprave. Aby som povedal, e, s kombináciou krídla a draku XB-15 a pohonej jednotky e, Klippru vznikla vznikla ďalšia legenda. Je to lietadlo Boeing B-17. Stratosferická pevnosť. Nie, nie. nie. Flying flying Fortress. Lietajúca pevnosť. Prídeme aj Stratofortress. Lietadlo skutočné zase medzi svojimi posádkami veľmi oblúbené pre svoju svoju húževnatosť, pre svoju robustnosť. Tuto vidíme, ako ako to vyzeralo, keď dostalo lietadlo priamy zásah flakom. To je vyslovene, ako on dostal to, to dostal do koreňa krídla, jednoducho to krídlo, to krídlo utrhlo. Takisto bavíme sa o stroji, niečo cez 30 tón. Tu sú veľké debaty o tom, že ktoré lietadlo uviezlo, ktorý stroj uviezol viacej, by som povedal toho užitočného toho, toho bombového nákladu, či Fortress, či, či, alebo, alebo Halifax. Keď sa pozrieme na... Nie Halifax, Lancaster. Keď pozrieme na, na tabulkové čísla, tak on z toho vychádza lepšie, ten Boeing Flying Fortress, ale má to jedno ale, keď pozrieš proti tomu Lancasteru, on má pomerne úzký trup to on síce nosnosť tomu zodpovedal ale nie všetky tie bomby sa dokázali vojsť do púmovnice, on musel niečo na vonkajších závesníkoch. okamžite rástol aerodynamický odpor okamžite klesal dolet a tým pádom ako ten Čož, čo pri ale na to Nemecko. Samozrejme, ten dolec sa musel využívať v maximálnom rozsahu, takže tým pádom tá nosnosť, ktorá bola tabulková u tú dačoce 7 tón, tak samozrejme klesala, klesala veľmi výrazne. Pre porovnanie Ten Lancaster má tabulkovú nosnosť 6,3 tóny, ale celý ten svoj náklad voš- sa mu vošiel do Pumovnice, takže britskí britský piloti dodnes dnes že jednoducho na tie misie do Nemecka, oni boli schopní doviesť väčší ničivý náklad na ten cieľ, ako tieto lietajúce pevnosti. Ale ja hovorím, boli to veľmi obľúbené, medzi posádkami boli veľmi obľúbené pre svoju jednak tú robustnú konštrukciu, jednak ako pre výzbroje. Toto lietadlo bolo vyzbrojené 13 polpalcovými, polpalcovými e, veľkorážovými gulonmetmi, kde vo chvíli, keď to lietadlo letelo v boxe, tak tí piloti skutočne boli schopní sa e, kryť jeden druhého. Ale e, ako ukázal povedzme aj nálet e, tu krvavý štvrtok 14. oktobra 1943 na výrobu kuliskových ložísk vo Schweinfurte, tak e, jednoducho nebolo to samo vo chvíli, ako náhle sa podarilo, e, kde, by som povedal, e, nemeckým stíhačom narušiť ten, ten box a vypadlo, niekto z neho vypadol, tým pádom sa vytvorila v tej, v tej stene e, palebnej medzera a už potom ako tí skúsení nemeckí stíhači dokázali, dokázali spôsobiť e, spojencom ako obrovské straty. Tu sa uvádza, Briti uvádzajú, že nasadili myslím, 120 tisíc pilotov, Američania Američania o niečo viac, dokopy, dokopy myslím, že ako na konci vojny slúžila asi 600 tisíc členov, členov lietajúceho personálu a straty sa počítajú, tam je Briti, uva, dokopy to bolo nejak 70, 75 tisíc, Američania 79 alebo naopak. Takže bavíme sa tak 140 tisíc, 140 tisíc padlých.
0: Ako, čiže 25% zhruba to je. Áno,
1: asi tak, ako, ale to hovorím. To, tie čísla, priznám sa, ako e, veľmi ťažko sa v tom orientuje. Tie čísla, tie čísla sa uvádzajú tie čísla sa uvádzajú veľmi rôzne a u niekoľkých autorov som našiel do čísla, ktoré si do značnej miery obmedzujú. Lebo e, v, čom, v čom je problém? Niekto započítava len straty bombardovacích pilotov a nepočíta do toho straty stíhačov. Takže túto sú rôzne, tie čísla sa rôznia. Ja ale ako tie väčšina tých čísel, ktorých som tak ako s miernou, miernou prevahou na tú americkú stranu, to vychádza ako 2x2x76 2x, tisíc. Uh-huh. Takže takto. E, nasleduje, nasleduje, by som povedal, najvýrábanejší bombardér druhej svetovej vojny, e, B24, Consolidated B24 Liberator. Zase vidíme e, Odstranil tú nevýhodu B-17, ktorú mala, to je ten útky trup. E, lietadlo e, dovolovalo viaceré, by som povedal, univerzálnejšie použitie. Na druhej stranu nebolo tak obľúbené medzi posádkami, ako tá lietajúca pevnosť, pretože ten e, Trúb uzatváral, aby som povedal, tak, tá roletová roletová e, pomovnica mala roletové dvere, ktoré ako, e, boli problematické, najmä pri tých prihliadkových činnostiach nad morom, keď to lietadlo pristálo na vode z dôvodu poruchy alebo inej, inej závady, e, tak e, ten trup sa okamžite začal plniť vodou. Aj čo sa týka, by som povedal, také tej štruktúralnej pevnosti, e, toto lietadlo práve vďaka tomu svojmu väčšiemu objemu nemalo až takú odolnosť, ako mali lietajúce pevnosti. Ale, hovorím, práve kvôli tomu, kvôli, tomu, kvôli svojej odolnosti, toto je z takmer 19 tisíc kusmi viac viacmotorové lietadlo, a myslím dokonca, že v dejinách. Takže, ako vojenské. To druhý bol práve ten Junkers 88, asi z 15 alebo 16 tisíc kusmi, a tretia je lietajúca pevnosť B-17, tým 12 tisíc kusov alebo tak nejako e, približne takže toto, je zhruba, toto sú zhruba tie klasické bombardéry s nepretlakova- nepretlakovaným trupom možno snáď ešte len k motorovým jednotkám e, e, Consolidated používal predenuitný Twin Vesp lietajúca pevnosť používala Ride Cyclone a teraz keď prídeme k vrcholu, by som to. Toto povedal, je tá stratosférická pevnosť. Nie. To, to ešte stále nie. No? Nie, toto je superpevnosť, Super Fortress. B B-29. Diváci uh, v debate. Uh, no, uh, m, používa uh, duplex Wright, duplex, uh, duplex Cyclone uh, motory. Toto lietadlo už malo pretlakovaný trup, dva by, teda, respektive dva pretlakované trupy spojené, spojené koridorom na tla, pretlakovým. Nechcem si predstaviť, čo by sa dialo, keby zrovna v, tej, v tom pretlakovom koridore v tej, v tej pomerne úzkej rúre sa nachádzal, nachádzal člen posádky a došlo by k dehermetizácii na niektorej časti. Ono by ho to, to, by, to, by asi, to by asi nebola príjemná skúsenosť. Toto lietadlo uh, už malo uh, ovládané, streliska ovládané, diálkovo už malo pokus by som povedal, bol tam nejaký prvý náznak integrovaného riadenia, riadenia palby. Takže ne, nebolo nutné, že každý, že každý by som povedal, každá, posa- každý, každý, každá zbraň mala svoj vlastný, vlastnú, vlastnú obsluhu. Čo sa týka tých palubných strelcov spomenul som Wallacea McIntyre medzi americkými královal seržant Michael Azud, ktorý konca, ktorému sa pripisuje 18 zostrelenie nepriateľských, nepriateľských stíhačiek. Na, keď to vezmem naopak tých nemeckých stíhačov, spomenul som Edera, druhý, druhý naj, najúspešnejší bol Anton Huckle a potom Konrad Brown. To je, jeden mal 38, 36 a 34 zostrelov, strelov, snádz som im nepridal, tak... E- tam Nemci mali trošku inú metodiku. Bolo zaujímavé, že za zostrel sa počítalo aj keď, keď stíhač prinútil vypadnúť bombarder z boxu. On zostreliť štvormotorový bombarder nie je až také jednoduché, najmä keď sa bavíme o skutočne užem na tých lietadlách, ako bol Lancaster alebo tá lietajúca pevnosť. Takže za sa počítalo už, keď jednoducho prinútil to lietadlo vypadnúť z boxu. Paradoxne za sa nepočítalo, keď už to vypadnuté lietadlo, poškodené lietadlo z boxu niekto dorazil. To už, sa, akože, to, už, to už sa nepočítalo. Uh-huh. Takže toto lietadlo zasiahlo výrazne, ako by som povedal, do konca druhej svetovej vojny, pretože lietadlo Enola Gay uh, uh-huh. zhodilo prvú atomovú bombu v podstate aj nad Hirošimu, aj nad Nagasaki uh, niesli svoje atomové bomby, či už to bol uh, uránový malý chlapec alebo tlusťoch na Nagasaki, čo plutónio, je implozívna plutóniová bomba. To je možno debata na niekedy inokedy. E, Obidve tieto zbranie zhodili e, superpevnosti B-29, ktoré potom slúžili ešte dlho po povojnovom období aj e, v Korejskej vojne. Uh-huh. Ale ten vývoj išiel ako prudko dopredu, už sme v povojnovom období. Uh-huh. Tento drobček je 200-tonové lietadlo, conveyor B36H Peacemaker keď opočítaš tie motory dojdeš k tomu, že má 6 motorov 6 piestových motorov a teraz d- d- vos, e, predenvitný Wasp Major nevedel ja som si bleskovo spomenúť a ďalšie 4 po 2 pod každým krídlom prúdové motory General Electric je 47 Išlo skutočne ako obrovské lietadlo. Ja som až tesne pred reláciou narazil na internete na fotku, kde stojí Peacemaker vedľa, teda kde stojí e, Superfraver z b 29 vedľa Peacemakeru. A to skutočne to lietadlo, ten Peacemaker vezme tú pevnosť ako pod krídlo. Takže, ale ukaz toto bolo ako fakt v danom momente na hranici technických možností. A tu treba povedať, že Američania jednoducho si osvojili tú myšlienku toho strategického bombardovania a rozvíjali toto ďalej, čož zase u Britov, Britov, priznám sa, práve aj kvôli tým kontroverziám. Sa už v tejto kategórii, ako nepokračovalo ten Lincoln, bol posledný, a uh, skôr sa to presúvalo práve do toho pomedzi a budeme ešte o tom hovoriť. Sice došli tam v-, uh, Vickers a Viktor a podobne, ale tie lietadla už mali trošičku iné zameranie, budeme o tom ešte hovoriť. Ale um, čo chcem povedať, jednu tú zásadnú kampaň som nespomenul v tej bombardovacej kampani, tej, pri tom strategickom bombardovaní druhej svetovej vojny, to je operácia Klarion. Ktorá sa, ktorá sa rozbehla e, na konci roku, respektíve začiatkom roku 1945 a išla, už, po, to bolo už v podmienkách e, vybojovania vzdušnej nadvlády, kde vďaka práve povedzme aj, uvádza sa tak, aj tá operácia, ktorá bola zameraná na Berlín, že nebola celkom úspešná, tak, e, tak Sir Harry vždycky dodal, no ale ako práve vďaka nej sme zlomili moc Ludwaffe. Takže koniec koncov e, niekde už na... E, na jesen 1944, počíta sa od septembra, kde v podstate vrcholila, vyvrcholila tá druhá kampaň proti, proti nemeckým leteckým fabrikám a proti nemecké letecké infraktúre, tie kampanie sa opakovali, pretože samozrejme, Niemci, keď im zbombardovali fabriku, tak reagovali na to, buď už boli pripravení na to a reagovali decentralizáciou výroby. Takže keď vezmeme účinnosť proti bombardovaniu, proti fabrikám, tam tá účinnosť má určité hranice, alebo tam tá efektivita má určité hranice práve kvôli tej schopnosti Nemcov decentralizovať tú výrobu. Samozrejme je otázka, ale históriou nepoznačené bolo, keby nakoľko by dokázali Nemci zvyšovať svoju výrobu, keby neboli vyrušovaní týmto bombardovaním. Pokiaľ sa hovorí o účinnosti strategického bombardovania proti vzdušnej moci Nemecka, proti Luftwaffe a proti komunikačným líniám, tak práve táto operácia Clarion sa vykazuje, ako, že sa jej podarilo skutočne zničiť 90% alebo obmedziť 90% všetkých dopravných prostriedkov na ríš, v ríši. Jednoducho, ako ten pohyb po tých cestách a na tých železnici, jednoducho zničili im 90% lokomotív ako tam skutočne to bolo efektívne. Vďaka tomu, ako potom už ten koniec vojny prebiehal ako jednoznačne v réžii, v režii spojencov, či už Sovietského zväzu alebo na západe, jednoducho e, tí Nemci už, neboli, už neboli, schopní, neboli schopní reagovať. Takže ja napriek všetkým e, by som povedal e, snahám o nejakú revíziu správnosti postupu strategického bombardovania a stále hovorím, to malo svoj zmysel. Dokonca v tých úvodných fázach ani nemali iné možnosť, čo robiť. A keď vezmeme práve effect na protivzdušnú obranu, alebo na vzdušnú silu e, tretiej ríše a najmä na jej infraštruktúru, tak to nesporne akože zmysel malo. Keď si vezmeme len to množstvo e, protilietadlových kanónov, či už 88 alebo 128 mm, ktoré museli dedikovať ako na protivzdušnú obranu, ktoré by sa inak ocitli na fronte ako a e, vieme, aký bol stá 88, aká bola protitanková zbraň. M- m- protitanková zbraň. Takže už len toto má, má m- m- by som povedal, veľký zmysel. Tam skutočne bavíme sa, na konci vojny ja som hovoril, že tam len Američania nasadili asi 600 tisíc príslušníkov lietajúceho personálu e, Briti o niečo menej, tak ako to vidíme, že to skutočne to je, to je jedno boisko.
0: Dobre, k, sa teda k studenej
1: vojne. Áno, tak naspäť k studenej vojne. Toto sa skutočne ukázalo na hrane tých, by som povedal, ekonomickej techn- únosnosti alebo technologických možností. Takže prišiel B-47, zase Boeing B-47 e, Stratov jet, ktorý polovi toto má zhruba zletovú hmotnosť čo cez 200 ton, toto má okolo 100 ton. ale definitívnym riešením prišla ďalšia legenda Boeing B-52, ktorá jednoducho lieta dodnes, paradoxne lieta piloti, ktorí pilotujú tieto mašiny, sú dvakrát taký. alebo teda ich lietadla sú dvakrát také staré ako oni sami. Tu vpravo máme, myslím, že to je verzia D, ešte s pôvodnými motormi General Electric, je 57. Tuto už máme po modernizácii verziu G alebo H. Myslím, že, myslím, že je to H. Už s motormi predenvitný JT3D, čo už je dvojprúdový motor. Vidíme, veľmi robustná, veľmi robustná konštrukcia, ktorá zniesla akože veľké poškodenie na, od začiatku studenej vojny, akonahle boli tieto stroje zavádzané do, do výzbroje, tak bol zavedený program pravidelného hliadkovania. Neustále bolo 12 let. Toto už je tá stratofortress. Toto no. už je tá stratopevnosť. E, Stratosferická pevnosť. Bol zavedený, že 12 lietadiel neustále bolo vo vzduchu vyzbrojených výzbrojených, výzbrojených nukleárnymi zbraňami. Treba ale povedať, že takisto tá rola sa ich postupne presúvala ak, najmä v najmä súvislosti s tým, ako sa ro, dochádzalo k rozvoju protilítadlových rakiet na Proti protilietadlových hriadených striel e, pre, určených, pre ďalekého dosahu, pre vysoké výšky. Takže e, tu vidíme nasadenie B20, B-52 v takej klasickej role plošného bombardéra, bombardéra vo Vietname. Neskôr tá rola sa presunula do, no, do pozície nosiča e, zo vzduchu odpalovaných striel s plochou dráhou letu AGM-158 a tak ďalej. No. Medzi tým v Sovietskom zväze toto lietadlo, keď naň pozrieš, tak ono sa evidentne ti musí asociovať B-29. Uh-huh. A to je práve ten pozostatok, by som povedal, takéhoto kyvedlového bombardovania. Kde, na, po, kde zostal na území sovietského zväzu pri Vladivostoku pristáli tieto, tieto, tieto lietadla e, po nálete na pevninskú, na pevninskú Čínu a jednoducho sovieti ho kopírovali. Tam sa uvádza taká smiešná príhoda, že e, v jednom z tých lietadiel ostal zavesený, zavesený fotoaparát a keďže ako v sovietskom zväze sa o príkazoch nediskutovalo, e, tým, ktorý dostal skopírovať to lietadlo, skopíroval aj ten fotoaparát. Takže potom, ako potom bol zavedený ako normálne do výroby, ako už sa to nejako využilo. Takže toto, toto, bolo zavedené, toto je pod názvom Tupoleu TU-4, ale to v danom momente, treba povedať, bolo veľmi rýchlo zastarávajúce lietadlo. Takže aj sovieti prešli na prúdový pohon. Toto, sa, toto je... Lietadlo, ktoré je niekde na pomedzi, by som povedal, operačno-taktických a e, strategických. Tu e, Tupolev u už 16 už, už vybavený jednoprúdovými motormi Mikulín AM-3. E, problémom sovietských e, strategických alebo bombardovacích lietadiel e, tohto obdobia bol pomerne krátky rezurs, to znamená životnosť týchto motorov a hlavne krátky dolet. Takže e, toto lietadlo to, toto lietadlo, hovorím, je niekde na pomedzi pokus o jednoznačnej strategických bombardérii Miasišev M4 Molot, Kladivo. Vidíme takisto motory Mikulín. E, problém skutočný bol, že vďaka krátkej životnosti a vďaka pomerne vysokej spotrebe tohoto motora e, týchto motorov e, toto lietadlo malo doleť na úrovni bombardovacích lietadiel z druhej svetovej vojny. Takže Mm, to sa bavíme ako preleto, preletový dolet bol niekde medzi pe, okolo 5,5-5,5 tisíca kilometrov. To som možno ešte mohol spomenúť. Že to, čo bola silnou stránkou práve toho liberátoru, to bol práve ten ako obrovský dolet, Naopak silnou stránkou ja neviem, lietajúcej pevnosti bol zase dostup. Ona dostúpala do desiatich kilometrov. Preto aj tá oblúbenosť do tých posádok, tá výška predstavovala určitú ochranu. Takže ale späť k tým prúdovým lietadlám. E, takže e, toto e, pri, pri všetkej snahe ako jednoducho tých 5,5 tisíca kilometrov, a to, ja hovorím, to, je, to je len preletový dolet, jednoducho to na strategický bombardér bolo málo. Preto e, sovieti ako bym prišli s unikátnou konštrukciou ako jediný svojho druhu strategický turbovrtulový bombardér, štyrmi, vybavený štyrmi motormi e, kuznecov NK-12, e, je to zaj, je tento, napriek tomu, že to, má, že to nesie meno konštruktéra Kuznecova, jeho skutočným tvorcom boli nemeckí konštruktéry, ktorí boli ako vzatí do zajatia, vedení rakúskym inžinierom Ferdinandom Brandnerom a vymysl- podarilo sa im vymyslieť skutočne unikátny pohon. Vidíme dve koaxiálne, dve koaxiálne vrtule. Toto lietadlo sa hrdí takým, by som povedal kurióznym prívlaskom, najhlučnejšie lietadlo na svete, pretože e, letí to e, viac než 900 km za hodinu, takže on zase nie je až tak oveľa pomalší ako prúdove lietadla, ale daňou za to je, že jednoducho tieto rotory, e, konce týchto rotorov sa pohybujú už v sonické oblasti, čo je ako obrovský hluk. Na druhej strane e, použitím sporných turbovrtulových motorov. Toto lietadlo má do let 15 000 km, cirka. Používa sa dnes, ako vidíme, ho tu už je, ako by som povedal, v konfigurácii, aké ho poznáme, akej sa používa aj dnes vo vojne na Ukrajine ako nosič e, rakiet H-101, H-555 a myslím, že aj H-22 alebo 222 čo sú protizemné, protizemné riadené, riadené strely. E, a vzhľadom ku svojej rýchlosti, ako toto lietadlo vo chvíli, ako náhle sa dostane do dosahu nepriateľskej protizrušnej brány, by bolo pomerne ľahkým cieľom. Takže tieto strely sú vždy odpalované, ako z bezpečnej vzdialenosti, z bezpečnej hĺbky e, ruského územia. Krásne aerodynamický tvar také. Áno, e, ja ako priznám sa, ako mám doma model v mierke 1,72 tohoto lietadla. A e, tak ako vždycky, keď len pozriem, tak ma napadne ako, e, vyvolá to vo mne asociáciu, e, ak si čítal e, Jírodkoho Saturnina, kde hovorí, že spočiatku sa mi môj byt zdal dosť, zdal dosť veľký, no ale ak ste videli ako Parohilosa, mm-hmm. tak presne tak, ako toto lietadlo v mierke 1,72 je, je to slušné. Takže kým som nemal model tohto lietadla, moja pracovňa sa mi zdala pomerne veľká. No. Jo, jo. Odkedy tam je už nie. Takže, spomenul som Britov. Uh, Briti išli trošku svojou cestou. Uh, dole, uh, Handley Page, Viktor a Hocker uh, uh, Valiant, snad som nepl- nepoprietol výrobcov, uh, Valiant a Vic- dole je Viktor. Čo sa, toto boli vyvinuté, vyvíjane spočiatku ako bombardovacie lietadla, ale práve ten rozvoj e, protilietadlových e, prostriedkov tieto lietadla pomerne rýchlo odsúdil do role do pomocnej role najmä tankovacích lietadiel. Tankovacích a záchranných, liet- aj používaných v námornom, v námornom letecte ako záchranné lietadla. Tú rolu prevzalo Avrovulkán, veľmi ako by ťala, charakteristické lietadlo, ktoré zahviezdilo počas Falklandskej vojny bombardovaním hlavného letiska na Falklandoch, letiska Port Stanley. Podporovali ho práve tie lietadla Viktor, ktoré fungovali v roli tankovacích lietadiel. A keďže to bol skutočný ako let cez pol Gule, tak dokonca tam na, toho, na jedno Avro pracovalo, teraz, myslím, že 14 Viktorov.
0: Čiže počkaj, či tieto lietadlá štartovali. Z Veľkej Británie?
1: Británie niekoľkokrát opakovane tankovali vo vzduchu. Tam dokonca došlo tak, že jeden tanker doplnil palivo druhému tankeru a až ten doplnil palivo e, vulkánu. A potom sa vrácali náspäť potom pristali v Čile. V Čile? Áno, ne? pristali ja. v Čile. Ako to, to bol taká taký kontroverzný Ahoj, moment britské... Áno, spolupráca s hej. Pinochetovým režimom. Áno, presne tak. A potom samozrejme e, oplátku na to e, britská diplomácia, respektíve e, premiérka Margaret Thatcherová akože trošku držala ochranu ruku nad e, Pinochetom, aj, aj. práve kvôli tomu, že priateľom, ako, priateľom treba preukázať vďašnosť za, za tú pomoc v vojne o Falklandy je skutočne ako toto bol ako z hľadiska leteckého počinu unikátny výkon bombardovanie na takúto vzdialenosť. No ale ideme cez zvukovú bariéru. Vo chvíli, ako nahle sa ukázalo, že tá výška nepredstavuje ochranu, tak, sa, tak bol pokus, alebo bola myšlienka ochránená z rýchlosť. B-58 Hustler, prvé dvojmachové bombardovacie lietadlo, vec došla až do toho, že pokúšali sa... E- Vyrobiť, alebo teda sprojektovať trojmachový bombardér. Bavíme sa o B-70 Valkyria tu ešte do pravého rohu som dal produkt Kellyho Johnsona, to je niekoľkokrát tu spomínajú do nej bombardér, to je prieskumný lietadlo SR-71 na to konto potom vznikal ako, odveten- alebo ako reakcia na tieto dve lietadlá, na celý tento trojmachový program potom vznikol v sovietskom zvedelý lietadlo MiG-25, tak aby sme to zasadili do kontextu. Toto lietadlo neprekročilo by som povedal prototypo- prototypové štádium, ukázalo sa to ako veľmi by som povedal náročne, ako technologicky aj ekonomicky ako náročné neadekvátne, by som povedal, ten výsledok bol neadekvátny vynaleži, vynáloženým prostriedkom, napriek tomu, že tá beta Valkyria lietala. Takže technicky ako to uspelo. Ale e, vývoj pokračoval ďalej. E, medzi tým, ako sa pokúšali cez zvukov bariéru prejsť aj sovieti, toto je prosím pekne lietadlo TU-22, ktoré išlo len myslím, že 1,2 alebo 1,25 Machu. Vidíme netradične umiestnené lietadl- motory v korene krídla a dá sa povedať tým skutočným riešením problému ako nadzvukového bombardéru sú TU-22, v tomto prípade TU-22 M3 ktoré aj dnes, ktoré sú aktívne proti práve vo vojne, vo vojne na Ukrajine, fakticky podobným spôsobom, napriek tomu, že ide skutočne o, dvojma, tak, o dvojmachové stroje, myslím, 1,90 machu to dáva, uh, tu vidíme, a napriek tomu, že teda je tam T22, T22M, ide úplne o iné lietadlo, to je zase výsledok, ako by som povedal, uh, sovietského pokusu zmiatu. Tu už
0: sme v 80. rokoch, či to sú 70. roky? To,
1: to, už, to už sme v uh, druhej polovici druhej polovici 70. rokov. Uh-huh. To už sme v druhej polovici 70. rokov. Vidíme, toto e, to sú myslím práve rakety H22, o ktorých som, o ktorých, ktorej, ktorej som spomínal. E, tu je nádherná ukážka funkcie prídavného spaľovania aj u takýchto veľkých motorov, aké, aké má tento stroj. No, ale... E, keď sa ukázalo, že ani rýchlosť, ani výška neochráni, tak američania začali vyvíjať lietadlo Rockwell B1, toto je B1A, ale veľmi rýchlo hovoríme, sa ukázalo, že tá ani výška, ani rýchlosť proti moderným mrak, raketám nie je dostatočnou ochranou, takže pri, prišlo, zmenila sa filozofia. Zase už som niekoľkokrát, sme tu na tom začiatku 80 rokov, kde sa tým Američanom vo viacerých oblastiach paralelne podarilo, by som povedal, zmeniť, zmeniť hru. Zmeniť pravidlá hry. Jednoducho, predstav, predstav si toto skutočne akože veľké lietadlo, myslím, do 100 tón tomu veľa nechýba v zletovej hmotnosti. Tak je avionika aj motory sú optimalizované pre let v nízkych výškach. To lietadlo jednoducho nepreniká cez obranu proti vzdušnomu protivníka vo výške, ale prízemným letom. Tu vidíme práve strelu AGM-158 ktorá má práve tú schopnosť ako kopírovať terén. Takže ako, je to zase poňaté ako, ako zbrojný systém. E, treba povedať skutočne, on to povedať tej dobe svojho vzniku. Dnes už ani ten prízemný let nie je úplne spolahlivou ochranou, ale bajme sa v tých 80. rokoch. Toto bolo skutočne niečo nové a e, sovietská protizúčná obrana na to nemala adekvátnu, adekvátnu e, obranu. Takže e, počítalo sa s tým, že ten letecký útok bude prebiehať. E, B-52 odpalujúce, ako, e, odpalujúce rakety, e, spolo, ale strely s plochou dráhou letu z bezpečnej hĺbky svojho priestoru a e, v nízkej výške prenikajúce B-1 útočiace proti zodolneným cieľom, proti, proti veliteľským centram. Taká to bola tá doktrína tej leteckej vojny. A
0: si, že vlastne napokon sa na to našiel proti protiliek, alebo teda, hovorí, že už z, dnešné, lebo si, že z dnešného pohľadu už to nie je.
1: Už tie, dneska už tie uh, protizdušné systémy sú jednoducho tak sofistikované, že už ani toto nepredstavuje, by som povedal uh, ochranu, ako za relevantnú ochranu. Uh, ale zase po hriechu treba povedať, že Sovietom sa nepodarilo zachytiť tento trend. Uh, najväčšie dvojmachové lietadlo na svete, TU 160, Tupolev 160, zase tak ako B1, aj o oni ako zase išli tou podobnou koncepciou mm, z, zmeny šipovitých krídel. E, pre, toto liet má ako také poloficiálne, že biela labuď, e, ale ako... Mm, by som povedal, už na konci studenej vojny toto lietadlo zodpoveda tej pôvodnej koncepcii toho B1A ako výškového bombardéru. Sami Rusi sú si vedomi toho, že toto lietadlo ako napriek svojej efektivite, napriek svojej ako nepochybnej kráse, ako a veľkým výkonom je ako bojový prostriedok e- Použiteľné, paradoxne podobne ako, ako tá stará TU-95, že môže odpáliť tie e, strely s plochou dráhou letu z hĺbky svojho priestoru, vzdušného priestoru. pretože. Mm, a preto ich aj bolo postavených skutočne len niekoľ, niekoľko kusov a rusí ich používajú viac menej ako by som povedal... Ako, displej, ako display lietadla, ako, 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 ako na demonstráciu.
0: Čiže už ideme asi teraz k neviditeľ... ideme... neviditeľnom. je ďalší spôsob, áno, no, áno, ako oklamať protizdušnú. To bol, to bol práve. práve
1: súčasťou k tým b 52 k tým b 1 Bol e, pridaný e, na to výškové bombardovanie. Bola doplnená B-2, to je B-2 Spirit e, firmy Northrop. E, jednoducho tu bol rýchlosť, bola nahradená neviditeľnosťou, radarovou neviditeľnosťou. Vidíme to, je ako je to v podstate monokrídlo, dá sa povedať, e, špeciálne tvarované špeciálne tvarované vstupy do motorov, špeciálne tvarované výstupy, tak aby to maximálne bolo tienené. E, takisto e, poťah e, e, trupu lietadla, alebo to nemá trup, to má len krídlo, e, ktorý a radarové, radarové lúče. Takže toto bolo toto bolo to lietadlo, ktoré prišlo fakticky ako na konci, na konci studenej vojny. Ako a zase je to z tých, z tých zbraní, ktoré ako zmenili, by som povedal, pravidlá. Na tej šachovnici vidíme to lietadlo. Je to bola zároveň aj veľmi drahá zbraň. Áno. Je, ja
0: si mne, mne sa niečo maríš, že miliarda, áno,
1: miliarda dolova. Veľ, veľmi, veľmi drahé, takže bola vyrobená skutočne v obmedze, veľmi v obmedzenom množstve tu je v ukážke, by som pri jednom cvičení, ako v role konvenčného bombardéru, ale to je vyslovene len kvôli novina, ako kvôli propagandistickým snímkam. Toto lietadlo je určené pre nesenie sofistikovanej munície a útoky ako na, na, aby som povedal, nie na plošné bombardovanie, ale skutočne na, na precízne, na precízne Myslím, útoky. Myslím, že
0: sme ho aj videli vo akčnom filme Operácia zlomený šíp. Napríklad, hej. No. Ale na, predsa len sa ťa spýtam, že pri, tých, pri tom konvenčnom bombardovaní uh, ne, nebol nasadený náhodou aj pri Afganist, aj vo Afganistane?
1: Uh, áno, samozrejme, ako,
0: ako upotrebili. Upot, samozrejme, reči, áno.
1: Ako, uh, je hriech, keď už máš toto lietadlo, tak ako uh, použili, to, použili ho samozrejme už len z toho titulu, že je treba udržiavať bojové návyky posádok. A uh, my, čo sme robili pri lietadlach, vieme, že najviac sa kazí lietadlo, ktoré nelieta. Uh-huh. Takže ako, je tam určitý optimálny nálet aj pre tie posádky, aj pre tých pilotov. Treba si tre- cvičiť letové návyky, treba, treba udržiavať bojové Návyky. Takže samozrejme to lietadlo bolo použité, ale v tom Afganistáne ako jednoducho zďaleka nevyužilo ten potenciál, ktorý v tom lietadle je. To je to, to to prenikanie toho protivzdušného branu protivníka, respektíve tá jeho neviditeľnosť. E,
0: má, majú strategické bombardéry stále budúcnosť? No
1: určite majú, pretože Američania v tomto vývoji pokračujú. Toto je prosím pekné lietadlo e, XB-21 XB e, Raider. Ktorý, ktorý je momentálne, by som povedal, vo finálnom štádiu, finálnom štádiu vývoja. Očakáva sa, že práve toto lietadlo zamení aj lietadla B2, aj B1B. E, toto lietadlo už je koncipované by som povedal tak duálne jednak ako, klasi- ako klasický bombardér samozrejme klasický neviditeľný bombardér a potom takisto e, toto lietadlo má schopnosť operovať ako tzv. loyal wingman sa tomu hovorí to znamená e, je to fakticky dron ktorý sprevádza ako lietadlo letiace v automatickom režime bezpilotnom režime ktoré sprevádza vedúci, vedúci stroja dá sa povedať e, buď plní špeciálne úlohy alebo mu kryje chrbát alebo preto sa, preto sa používa výraže Loyal Wingman, uh, lietadlo, ktoré letí jednoducho tomu, tomu vedúcemu na krídle, ale to je len ako eufemizmus. Uh, toto lietadlo môže fungovať jednak aj ako klasický bombardér, jednak ako je tam uh, ten zámer fungovania v autonómnom režime a takisto v tých kombinovaných operáciách pilotovaných a nepilotovaných lietadiel. Takže toto už je, toto už je skutočne lietadlo uh, novej generácie. Na záver som dal takú predvojnovú idylku. Uh-huh. Na letisku sa nám vyšla B-50, americká B-52, dve e, TU-95 a na záver ukrajinský Antonov 124 Ruslan.
0: Uh-huh. A ten Antonov Ruslan, to je dopravné lietadlo. To je
1: dopravné lietadlo, preto v tomto výčtene figuruje. Majú aj Ukrajinci strategické bombardéry? Takto, áno, mali vo výzbroji, neviem či majú, ale snáď majú, vo výzbroji T-22M, určite. Ale ich použitie by
0: znamenalo, že by sa vojna použila, že by sa vojna rozšírila na rúské vnútrozemie mm. a to asi
1: nie je momentálne v záujme. Nemusí, nemusí nutne byť ako zále. Hovorím, aj takisto strategický bombardér je použiteľný v tej taktickej role. Možno, že mm. ako aj ho používajú, nevieme o tom takisto. To je ten istý problém, ktorý majú e, ruské strategické bombardery, jednoducho, že nemôžu opustiť e, zabezpečený vzdušný priestor, pretože okamžite by, by sa vystavili e, ohrozeniu, tak ten samý problém samozrejme majú aj ukrajinské lietadla a dokonca majú ho väčší, pretože e, tí Rusi si stále, ako by som povedal, tá technologická a kvantitatívna prevaha je stále na strane toho ruského letectva. To ruské letectvo je povedzme schopné, alebo tí stíhači sú schopní e, nejakých svípových prienikov do toho ukrajinského letectva, aj keď je to pre nich veľmi rizikové a myslím, že veľmi to nepraktikujú, lebo je to spojené s veľkými stratami. Opačne to veľmi nefunguje. Andrej,
0: ďakujem ti teda, že si dnes prišiel, ďakujem ti, že si rozobral tému strategické bombardery. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naša relácia páčila, dajte nám like a stanete sa podporovateľmi kanála, odoberateľmi kanála Postoj TV. Dovidenia a už sa teším teda, že snad sa dostaneme aj k tým ponorkám a lietadlovým lodiam.
1: Určite cez tie strategické balistické rakety prídeme aj k tým ponorkám a lietadlovým lodiam. Všetko dobré, prajem dovidenia.